0: Sezonun son sprintinin ardından Halo programımız başladı. Bu sefer Brezilya'daydık. Brezilya'nın ardından sizlerle birlikteyiz. Interlagos pisti her zaman olaylara gebe bir pisti. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde Sir Lewis Hamilton'ın fahri vatandaşlığını ilan ettiği bir ülke ünvanında oldu. Daha doğrusu <gülüyor> Hamilton vatandaşı oldu diyelim. Ee, en brief'i verdikten sonra sevgili tabii ki program arkadaşım erkeğe bir hoş geldiniz demek istiyorum. Şey, sevgili erkeğe hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Buğra sen de hoş
0: geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Bu kez artık evimdeyim. İstanbul'a geri döndüm. Büyük bir sevinç, büyük bir kıvançla birlikte memleketime dönmenin e, gururu içerisindeyken trafikle karşılaştım. Hoş bir şey değil tabii ama yapacak bir şey yok. İstanbul'un büyük metropolünce bunlara da alışık olmak gerekiyor galiba.
1: Kesinlikle. İstanbul'un böyle bir sıkıntısı var. E, sakin ve sessiz yerlerde dolaştıktan sonra e, kalabalık ve yoğun memleket e, semalarına geri dönüş.
0: E tabii yani 10 saat yolculuktan sonra buradaki trafik de çok etkilemiyor ama zaman içerisinde yüksek ihtimalle ben de trafik trafikte isyan etme boyutundan geçeceğim gibi hissediyorum. Dedikten sonra geçelim mi dönelim mi Brezilya'ya? Gidelim mi Güney Amerika'ya? Gidelim gidelim. Gidelim. Sprint'te nasıl geçti sence? Sprint'te e, beğendin mi Sprint yarışını? Sen onun son sprinten, Sprint'inden keyif Bu aldın sefer... mı?
1: Bu sefer keyif aldım çünkü e, sürpriz yaşatması burada bence en önemli detaydı. O sürprizi yaşamak, o sürprizin e, bizlere getirmiş olduğu heyecanı görmek bence güzeldi. Bilmiyorum sen nasıl yaklaşacaksın mevzuyu ama ben sprintin bize yaşattığı şeyden memnunum. Ve üstüne çıkan o e, mevcut performanslarda Kevin Magnussen'in ortaya koymuş olduğu sonrasında hafta sonuna ye, ye, yetişmemiş olan performansı da bence iyi ve güzeldi. Tabii. Çok büyük bir sürpriz oldu
0: aslında ama senden sürprizin detaylarını girmeni isteyeceğim. Dinleyen bazı dinleyicilerimiz yarışa hakim olmamıştır. Tabii ki sosyal medyaya ulaşmışlardır ama yine de o detaya bir girelim istiyorum ben. Ee, bir hava muhalefeti sebebiyle ıslak zemin lastikleri, kuru zemin lastikleri arasındaki savaşta galip çıkan Haas ve Kevin oldu ve sprintte pol pozisyonu elde etti. Tüm Formula 1 taraftarlarının Gözleri büyümüştür, hoşuna gitmiştir bu durum. Yarış performans çok tatmin etmese de çok iyi bir performans olduğunu has özelinde söyleyebilir
1: miyiz sence? Ya, yarış özelinde tatmin etmedi ama zaten Hasım mevcut e, durum itibariyle stratejisi belli başlı yarışlardan puan almak olduğu için ya da en iyi noktada sıralamaya başlayıp ondan sonraki süreçte puan almak olduğu için onlar stratejilerinin tutup tutmadığına yönelik bir hani e, yol haritası içinde olacaktı. E, mevcut şartlar itibariyle de aslında onlar istediklerini ee, cumartesi günkü sprint yarışından aldı Evet sonrası belki biraz hayal kırıklığı Her açıdan hayal kırıklığı ama Yarışın e, hafta sonunun başlangıcı itibariyle Onlar alması gerekeni aldı ki e, performanslar çok değişkenlik de gösterdi. Özellikle yani e, sprintin dışında da bütün hafta sonu hem hava koşulları hem pistin koşulları hem de e, daha doğrusu pist üstündeki stratejiler ve e, şeyi de duyduk. Yani bol bol telsiz konuşmalarındaki detaylara da inince aslında yarış herkes açısından farklılık ve e, detay içeriyordu. O detaylar içerisinde doğru stratejiyi kuranlar kazandı.
0: Doğru stratejiden bahsetmişken tam tersine geçelim. Yalnız strateji ve Ferrari sürprizi diyeceğim. Artık aslında Ferrari sürprizi değil. Yine yeniden Ferrari skandalı diyeceğiz. Sherlock'lara yaptıkları o olay e, elim olaydan bahsedelim birazdan. Ne
1: dersin? Ya ben bahsettim sen bu sefer bahset çünkü ben artık böyle aynı şeyleri tekrar ısıt konuş, tekrar ısıt konuş çok sıkıldım ve bu mevzunun artık bir şekilde çözümlenmesi lazım. Ya birilerinin istifa etmesi gerekiyor, birilerinin artık hani ayrılması mı gerekiyor? Önce onu konuşmak lazım ee, sprint hızı sıralama turları için, sprint e ayrı konuşmak lazım, yarış içindeki... Carlos Sainz, Sherlockler sıra değişikliğini ayrı konuşmak lazım. Orada üç tane farklı konuşulacak konu var. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Biz yarışı izlerken sana da mesaj attım. Hani fikrim şu, Carlos Sainz'in orada ceza alma ihtimali vardı. İncelemedeydi. Ve incelemede olan bir aracım varken yer değişikliği yapıp arkanda <gülüyor> dünya ikinciliği için savaşıyor bile olsa ve takımlar şampiyonası için çok da değerli bir noktaya gelmiş olsan da bir pilotunun ceza alma ihtimalini ön planda tutup Carlos Sainz'ın yerini değiştirmediler ve e, podyumdaki aracı yavaşlatmadı Ferrari. Bence bu doğru karar. Ben bunun yanlış karar olduğunu düşünmüyorum ama hafta sonunun ve sezonun bütününe bakacak olursak hani bir doğru karar diğer yanlışların önüne geçemez. Fakat dediğim gibi oradaki sıra değişikliği için yalvaran Şarlöklere rest çekmiş olmaları bence doğru bir resti ve burada alınmış karar da bence doğruydu sevgili Buğra. Onun dışındaki kararlara buyur sen gir.
0: Zaten Fener'den başlayayım ben. Sıralama turlarında yine her zamanki gibi Ferrardan beklediğimiz fiyasko karşımıza çıktı. E, ters strateji uygulayalım derken Lastikle birlikte ıslak hamur lastikleriyle birlikte şarlöklere piste sürdüler ve tabii ki geride kaldı. Geriden başlamak durumunda kaldı. Öncelikle sprint yarışına ardından da tabii ki ana yarışa. Ve hatta tabii ki ana yarışta e, ilk başta lastik değiştirdiği için yanlış hatırlamıyorsam Norris'e de temas ettiği için pite erken girmek zorunda kaldı. Ve gerilerden tırmanmak durumunda bir şarlöklere gördük. Bu durumda tabii ki hepimizi üzdü. E, ve bu da tabii ki hepimizi üzdü aslında bakarsan. Buradan da nereye varacağız? Ferrari her zamanki gibi Ferrari'nin yaptığı. Yarış içerisinde ben sana şurada da katılacağım. Şarlöckler ve Carlos Sainz arasındaki sıra değişikliğinin olmaması son derece doğru bir karardı. Diğer taraftan tabii birazdan Red Bull'a da giriş yapacağız ama Ferrari çok doğru bir karar aldı. Çünkü olası yer değişikliği durumunda evet belki Şarlöckler'i kazanacaklardı ama Carlos Sainz'i tamamıyla kaybetmiş olacaklardı. Zaten Ferrari ailesi olarak Sherlock'lara %70, %80 değer ve katkı verildiğini hesaba katarsak Carlos Sainz'ın tamamıyla ipi çekilmiş olacaktı. Belki de e, Carlos Sainz'ın sezon sonu sözleşme fesihine kadar gidebilecek bir durum bir de söz konusu olabilirdi. Büyük konuşuyorum ama olabilecekleri tahmin etmek için söylüyorum bunu. E, diğer taraftan hemen Red Bull'a geçelim istersen. Red Bull'la ilgili birkaç örnek verdikten sonra mikrofonu sana bırakacağım. Tabii ki. Red Bull'da da tam tersi oldu. Sergio Perez ve Max Verstappen arasında bir durum söz konusu oldu. Hatta Max Verstappen Sergio Perez arasındaki mücadele geçmeden önce şunu sorayım sana. Verstappen ile Hamilton arasındaki temastan çıkan karar doğru
1: muydu, yanlış mıydı? Ben ben o kararı seninle de tartıştık. Yanlış olduğunu düşünüyorum. İlk defa Max Verstappen'e çıkan bir kararın e, hani bu noktada hatalı olduğunu düşünüyorum ama bu yarış ve Konjektür içerisinde gelinen noktada e, bu sene Mercedes tarafında bir karar alınması gerekiyordu. Bence <gülüyor> yarış yönetimi o kararı aldı. Ne dersin? Yani çünkü e, hani kapıyı e, hiçbir şekilde Max Verstappen'a e aralık bırakmadan önüne doğru bir hamle yaptığını görüyorsun e, Lewis Hamilton'ın ve e, yapılan bu hamlenin e, kapı kapatmak olduğunu düşünürsek ve bugüne kadar verilen kararları göz önünde bulundurursak. Hani e, cezanın Hamilton tarafına çıkması gerektiğini düşünenlerdenim ben.
0: Ben de seninle mesaj yaşarken aynı fikirdeydim yarış esnasında ama geçtiğimiz günlerde hatta sanırım dün bir e, sosyal medyada bir içerik gördüm, bir fotoğraf gördüm. iki sene önceki veya geçen seneki Brezilya Grand Prix'sinde Hamilton'la e, Verstappen arasındaki mücadelede de pardon özür dilerim, Hamilton'la Ocon arasındaki bir tekrar düzeltiyorum. Verstappen'le Ocon arasındaki mücadelede Verstappen'in şöyle bir tersiz açıklaması var. Daha nereye gidebilirdim ki dedi o konunun önünü keserken. Yani hem altın yani Verstappen'i koyalım ve önün kesini varsayalım. Dolayısıyla orada daha nereye gidebilirdim ki diyen Max Verstappen burada benim önümü kesti diyor ve 5 tane ceza alıyor. Burada tabii ki geçtiğim seni olarak açıklama yapmak çok da doğru sayılmaz çünkü geçtiğim sene ayrı bir yönetici, bu sene ayrı bir yönetici ve ayrı bir yönetim var. Dolayısıyla hani bu Pilotlar arasındaki politik mesajlar, pilotlar arasındaki e, sezon geçtikçe olgunlaşmalar ve söylemler değişebilir. Ama ben de bu olayda seninle aynı fikirdeyim diyeceğim. Ve geleceğim diğer durumlara, diğer konulara. Sprint e, yarışında bir Alpine'de iç savaş çıktı. Bu iç savaş sence Alonso'nun genel yarıştaki, ana yarıştaki performansını etkiledi mi?
1: Ben etkilediğini çok düşünmüyorum. Alonso yapabileceğinin en iyisini yaptı ki bence yarışında en iyisiydi. Ben hafta sonunun pilotu olarak görüyorum. Hem takım içi tartışmanın bu kadar kaosun içinde yer aldığı bir noktada, Ocon'un terbiyesizlik seviyesinde a, saçmaladığı bir noktada ki bak sadece o konuda değil bu hafta sonu iki tane adamı aslında hani e, tartışmak ve konuşmak gerekiyor. Bir Stroll, biri Ocon. İkisi de e, hani yanlarında bulunan tecrübe abidelerine e, tırnak içerisinde ciddi terbiyesizlikler yapmış ve yarış içinde ya bir tanesi e, Fetel'i duvara doğru sürüklüyor. Diğeriniz o konu zaten sen pasaport sporcusu olarak, pasaport pilotu olarak adledersin. O konu zaten yaptıkları ayrı bir konu. Yani bugüne kadar gelinirken e, Fernando Alonso Alfin ya da Fernando Alonso Renault ilişkisi başladığından beri bir ulvi kişi bir yol gösterici olarak Alonso orada ve Alonso senden bu kadar iyi performans gösterirken geçen sene senin podyuma da çıkmanı sağlamışken bir desturlu davran ya bir saygın olsun önce. Önce onu söyleyeyim. iki mevcut performans itibariyle yarışın sonlarındaki o Aracı hükmedişi, yola hükmedişi, güvenlik aracından sonraki performansı yani sadece sprintle anlatılabilecek bir şey değil. Acayip konsantre olmuş ve gelecek yıla da kafacı kendini hazırlayan ve şu an kötü araçla da en iyisini yaparım ben motivasyonuyla son yarışa kadar performansını bir tık bir tık daha böyle her seferinde bir tık daha yukarı çıkartan bir Alonso var. Ha, demeç tartışmaları ve e, takım içindeki noktaya gelince de e, zaten ayrılıyoruz abi. Yani bundan sonra yakalım gemileri noktasındalar.
0: Doğru yani Alonso bir şekilde bir yerden beslenmesi gerekiyor. Besleneceği noktayı da çok iyi buldu. Aslına bakarsak. Ferrari de bir nokta vardı. McLaren dönemine geçelim. McLaren'de Lewis Hamilton'a verilen desteği ona verilmediği için kendi bir şekilde besledi ve pist üstündeki pozisyonları kazandı. Pist üstünde yarışlar kazanmaya çalıştı elinden geldiği kadar ve takım izin verdiği kadar diyelim. Şimdi tabii ki Alpine ve Renault dönemiyle o McLaren dönemini hiç saymıyorum. Çünkü orada hala aklımı, aklımıza kazanan bir cümle var. GP2 motorumu kullanıyoruz diyordu. Hala gerçi o araçta bile elinden geleni yapamam bir pilottan bahsediyoruz. Şimdi Alp'inle olabildiği en iyi seviyede ve şu anda da pilotlar klasmanında o konu geçmek üzere sadece aralarında 5 puanlık bir fark var. Ki zaten Alp'in takımı McLaren'in 2 pilotuyla yarış dışı kalmasıyla 4. de sanki bir nebze olsun garantiledi gibi. Bu da tabi Alpine'in çok iyi bir şekilde önümüzdeki sene daha fazla finans tabi, daha fazla bir bütçeyle birlikte hazırlanacağı anlamına geliyor. Ama dediğim gibi demeç açıklamaları Alonso lehine baktığımız zaman üzücü. Yani zaten ben gideceğim demek aslında çok da doğru değil ama bu Alonso'ya yakışan bir açıklama. Yani bunu farzı misali söyleyeyim. Diğer pilotlar söylese, Botas söylese yakıştıramayız. Çünkü Botas'ın karakteri öyle bir karakter değil. Ama Alonso'dan biz her şeyi bekleyebiliriz. Zaten ben gidiyorum. Hani ben elimden geleni yapıyorum. Ben zaten Alonso'yum hani dediği için bu adam ben hani hem pist üstünde hem de pist dışında her şeyi yapmaya muktedir diye görüyorum. Neden? Çünkü bir Alonso bu. Çiftte dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Hani tamam Verstappen'in açıklamaları da bir nebze buna benzer ama Alonso da yani 41 yaşında artık elinden geleni yapıyor Elif yapsın. Diğer taraftan e, pasaport pilot olan Ocon'un yanına bir diğer pasaport pilotu adayı gelecek. <gülüyor> Pierre Gasly. Umarım pasaport takımıyla birlikte daha iyi yerlere gelirler Alpin'le. Alpin'in tasarımını ve Özellikle motor sesini çok sevdiğimi söylemeliyim. Çünkü diğer motorlara nazaran çok farklı bir motor sesi var. Bunu dinleyenler de çok dikkatli dinleyenler fark edecektir. Geldim yeşillere, yeşil tenekelere. Ee, Lance Stroll ve Sebastian Vettel. Özellikle Lance Stroll herhalde Sebastian Vettel gridden gidecektir. Tamamıyla dünyadan gitsin mi istiyor anlamadım bilmiyorum ama. Yani ya da onun o büyüklüğünü kaldıramamıştır yüksek ihtimalle. Ve yarış içerisinde de onu... Tamamıyla pistten silmek üzerine yaptığı hareketler oldu. Bence gittiği için çok mutludur Sebastian Vettel. Özellikle Aston Martin'den gittiği için çok mutludur. Umarım önümüzdeki yıl Alonso'ya sadece bir hareket dahi yapmaz ki Alonso onu
1: pistten silmez diyerek bu defteri de, bu konuda kapatmak istiyorum. Alonso'ya karşı böyle şeyler yaptığı zaman e, başına gelecekleri bence şimdiden ilk takdim etmesi gerekiyor. Yani şu an <gülüyor> şöyle bir düşündüm
0: de neyse. Yani düşünsene Okon bile bir hareket yaptığı zaman Okon'a neler dediğiniz şu anda yeni güncel süreçte neler olduğunu hepimiz takip ediyoruz. Sotrol'ün yapacakları ve yaptıkları karşısında tabii ki söylemleri aynı olacaktır. Ama burada bir şekilde dozunu ve dilini iyi ayarlaması gerekiyor çünkü... Takım patronunun oğlu. Yine de takım patronunun oğlu demez ve söylemlerine devam ederse de çok değişik bir Aston Martin takımı bizi bekliyor olacak. Önümüzdeki senenin en hareketli takımlarından bir tanesi bizi bekliyor diyebilirim şimdiden. Bu şekilde hareket ederse iki pilotta. Mercedes'in bu yükselişi hakkında ne düşünüyorsun? Mercedes'ten böyle bir şey bekliyor muydun? Biliyorsun ben sezon başında Hamilton gidecek gitti gidiyor.com minvalinde min min min min açıklamalar yapıyordum ama... Brezilya öyle bir hazırlanmış ki iki, iki pilot da özellikle tabii Hamilton'un fahri vatandaşlık unvanını aldı aldıktan sonraki performansı da dikkate değerdi ve Russell da kariyerinin ilk galibiyetini aldı. Bu konuyla ilgili Mercedes Mercedes'e söylemek istediklerim varsa onu da alayım senden.
1: Binotto'nun e, açıklamasıyla buraya geleyim ve Mercedes'in çok daha önce buraya gelmesini bekliyordu herkes. Hepimiz Mercedes'in daha mücadeleci olmasını aslında biz 3 yarış öncesinden beri bekliyoruz. Fakat o tam anlamıyla yerini bulmadı. E, ya George Russell'ın potansiyeli bu olmasaydı zaten bu koltuğa verilmezdi. E, geçen sene zaten cumartesi pilotuydu. Bu sezon aracın kendini daha hazır edememesi, e, Mercedes'in kendisinin bulmasını çok uzun süre beklememiz. Aslında George Russell'ın da bu başarısını biraz geciktirdi. Fakat bundan sonraki süreç ve gelecek yıl daha iyi bir araçla George Russell hep buraları zorlayabileceğini gösterdi. Bir de bu yarış içerisinde Red Bull'ların e, performansının düşmesi, biraz hani mevzuya daha relax yaklaşmaları, Ferrari'nin zaten kendi içindeki dinamikleri, ya düzlüklerde e, sen de fark etmişsindir iki pilotta, yarış içerisinde lastiklerini çok iyi kullandı. Pis stratejilerini çok iyi yaptılar ki yarış içerisinde hatırlarsın ile Hamilton arasında bir uyuşmazlık olmasına rağmen o e, uyuşmazlıkta bile tamam galiba yarış mühendisi işi çok iyi biliyor. Ben pist, e, pite geliyorum, pit stop yapacağım deyip lastik değiştirdi vesaire. Yani e, bütün parçalar bu hafta sonu e, geçtiğimiz yıllardaki gibi. O şampiyon Mercedes'in ee, kusursuz işleyen parçaları nasıl işlediyse bu hafta sonu öyle işledi ve günün sonunda da George Russell hem en hızlı pilotlardan bir tanesiydi hem de yarışı kazandı. Ya bundan sonraki süreçte tekrar ben varım mesajını verebileceğim bir hafta sonu arıyorsan o hafta sonu Mercedes için bu hafta sonuydu ve o hafta sonunun sonuna kadar değerlendirmiş bir Mercedes vardı diyebiliriz.
0: Neredeyse maksimum puanı da sahibi oldu ve çok güzel bir e hafta sonu geride bıraktılar. Son haftaya hazırlanıyorlar onlar da. Günün sürücüsü Hamilton seçildi. Elinizde turda George Russell'la birlikte artı bir puanı kapmış oldu. Günün sürücü konusu, sürücüsü konusunu sen önce biraz önce değinmiştin. Ben tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Ya ben evet.
1: Hamilton'a veremedim. Sana onu soracağım. Yani Hamilton seçildi, kabul. Ya ben mesela Alonso'nun yarış içinde yaptıklarını düşününce ben de Alonso daha ön plana çıktı. Hem ya bu bilmiyorum ben Alonso'da kaldım ama insanlar Hamilton dedi. Hamilton'da kalmalarının sebebi neydi acaba? Bu arada şeyi de unutmamak lazım. Mercedes hani iki pilot arasında e, yarışmaya izin veriş biçimi de çok hoştu. Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi oraya hemen birazdan geleceğim. Öncelikle bu
0: günün sürücüsü oylamasını ben de geçeyim. Ben de seninle aynı fikirdeyim ve bence günün sürücüsünün Alonso olması ya da Alonso olamıyorsa Norris, ol Russell olaması olması gerektiğini düşünenler derim. Çünkü Russell kariyerinin ilk kaybetini aldı. Buraları çok istedi. Çok yani tırnaklarıyla kazadı tabirini kullanırız ya. Gerçekten tırnaklarıyla kazıyarak Williams'tan buraya geldi ve ilk galibiyetini Brezilya gibi güçlü bir pistte elde etti ve arkasında güçlü rakipleri olmasına rağmen. Tamam. İşte Verstappen geriye düştürlükler, geriye düştü. Pist stratejisi Mercedes'in çok iyiydi ama yine de galibiyeti Brezilya'da elde etmek, ilk galibiyetini elde eden bir pilota günün sürücüsü oyunu verilmesi de bence gerekirdi diye düşünüyorum. Burada tabii fahri vatandaşlık alan Hamilton artı bir öne geçti gibi bir durumda söz konusu. Takım içi telsiz mesajlarına gelelim. Şimdi Mercedes çok iyi yönetti. Ki Mercedes zaten yıllardır çok iyi yönetiyor. Toto Wolf bu konuda artık bir e, kompedan tabirini kullanabiliriz. Ha keza diğer takım mühendisleri de öyle. E, Bottas döneminde de öyleydi. Bir, galiba öncesindeki dönemde Nico Rosberg döneminde bir çatışma vardı. iç çatışma vardı. Ama ardından gelen tam olarak iki numara diyor tabir ettiğimiz Valtteri Bottas'la birlikte. Şu anda George Russell'da da birlikte. Tabii ki bu e, 1-2 numara arasındaki fark belli oldu. Ve çok daha rahat yönetebilen bir takım var. Bakıyoruz Red Bull'a. Zaten Max Verstappen dünya şampiyonu. Ama takım arkadaşı Perez dünya ikincisi olmak istiyor. Bu yüzden de önde kalmak istiyor. Ama tabii ki Max Verstappen'in karakteri güçlü bir karakter olduğu için ve daha fazla hep galibiyeti hep önde kalmaya aç bir pilot olduğundan mütevellit ee, önde kalmak istedi. Sergio Perez'e de zaten böyle bir telsiz mesajlık söyledi. Yani takıma bunu söyledi. Hepimiz sosyal medyadan gördük. Yani ben sizden, siz ne istiyorsanız yaptım ama bunu benden istemeyen öndeysem sıra vermem yer vermem dedi. Ferrari'ye geliyoruz. Löker ve Sainz arasındaki mücadele doğruydu, Sainz e hak vermeleri son derece doğruydu diyoruz. Ama yine de Mercedes e takımlar bazlı artı bir puanla ben yazarım bu takım yönetimi, pilot yönetimi konusunda.
1: Mercedes sana kesinlikle katılıyorum. Bence Ferrari de bu hafta doğru karar verdi ama e, ya orada egoyu yönetebilmek, egoyu yönetirken bu noktada e, biraz daha hani nasıl diyelim? E, bütün ya lider olmak şöyle bir şey mesela e, Hamilton bir lider takımı için yapması gerekeni de yapıyor e, kendi için yapması gerekeni de yapıyor oyun içinde yapması gerekeni yapıyor ve bunları yaptığı için de günün sonunda başarılı oluyor. Ve sen ne kadar beğensek de beğenmesek de zaman zaman bahanelerin vazgeçilmez adamı desek de bu noktada e, hani nasıl diyeyim sana Max Verstappen daha oralara gelmek için çok geride. Tabii. oralara gelmek için çok geride ve e, Checo Perez'in ne kadar e, alıngan ol, olursa o kadar haklı olacağı bir ortamda. Çünkü ya bir de Ferrari kendi içindeki dinamiyi tam çözememişken bu tarz bir noktada takım arkadaşına bu şekilde davranmak bana garip geliyor. Ya Max Verstappen hiçbir zaman için o elit klas e, pilotlardan biri olamayabilir şu tavrı tutumuyla. Ha bunu değiştirir. Bu agresifliğini bir kenara bırakır ve makul mantıklı davranır. O zaman iş değişir. ama burada biraz takım patronunda da bitiyor iş. Yani Christian Horner da e, bu noktada geçtiğimiz yıllarda Max Verstappen'in eline anahtarı çok vermesinden kaynaklı bu durum ortaya çıktı diye düşünüyorum biraz da. Ya yani Takım Max Verstappen'den ibaretmiş gibi çok davranıldı. Ha verilen kontratın, yapılan yatırımın Doğrultusunda tabii ki böyle davranılmak zorunda da olundu belki ama bu kadar değil.
0: Bence de bu kadar olmamalı. Sana hemen bu minvalde bir soru soracağım. Çifte dünya şampiyonu Max Verstappen, ileride Alonso gibi bir karakter mi olur?
1: Sebastian Vettel gibi bir karakter mi olur? Aa, bu sorunun bende cevabı yok. Ben de var. Yok. Ben de yok. Ben Alonso gibi
0: e, dilini hakim olamayan piste hala kaç yaşında olursa olsun e, maksimumu vermeye çalışan bir pilot hatta söylemleriyle de bunu isteyen bir pilot olacağını düşünüyorum. Yani olgunlaşsa bile, büyüse bile hani büyümekten bahsettiğim yaş olarak değil pist üstü olgunlaşmaktan bahsediyoruz. Bakınız Sebastian Vettel. E, olgunlaşsa dahi Max Verstappen Alonso gibi kaç yaşına gelirse gelsin o mücadeleyi sağlayacak bir pilot olacaktır benim nazarımda. Dedim. Yani Peki. peki. Takımlar klasmanında McLaren bu hafta sıfır çekti. McLaren'le ilgili şunu da belirtmek lazım. E, Magnussen çok iyi başladı yarışta. İlk virajlarda spin attı Ricardo'nun temasıyla. Ricardo da kendi etti. kendi buldu. Dönüşte spin atan Magnussen ona çarptı ve ekstri yarış dışı kaldı. İlk güvenlik aracını böyle görmüş olduk. Ardından birkaç tur içerisinde Norris ve Lokler'in temasını gördük. Norris'e de 5 ceza geldi. Lokler bu temas sebebiyle piste, pite girip sonlarına sıranın sonlarına düşmek zorunda kaldı. Sorum şu Lökter'e pardon
1: Norris'e gelen ceza doğru mu? Doğruydu. Son derece doğru değil mi? Son derece doğru. Yani üzerine hiç tartışma yapabileceğim bir konu değil. Peki. Bu arada tabii ki Magdalen'de puan farkı Alp'inden bahsetmiştik. Çok fark var. Çok da fark
0: olmasa da 19 puanlık bir fark var. Bu 19 puanlık fark önümüzdeki hafta son hafta sezon son haftasında kapanabilir gibi gözükse de kapanmayabilir. Hemen her şey olabilir çünkü gördük McLaren'in iki pilotta puan alsa şu anda yerler farklı olacaktı ama Alpine'in o Alonso'nun yüksek performansıyla gelen o e, yarış sonuyla birlikte ki burada da bir takım içi telsiz mesajı vardı hatırlasan. Ocon son güvenlik aracı periyodunda şey dedi. Ben benim savaşım kiminle dedi senin savaşın Alonso ile değil alabileceğin maksimum puan al Alonso senden daha iyi bırak izin ver geçsin onunla mücadele etme geride kalanları arkada tut dediler hani bunun Türkçe çevirisi bu tabi daha uzun bir mesaj geldi ama bu, bunu söylemediler tabii ama senin savaşın Alonso ile değil dediler sprint yarışı gibi olmasın gibilerinden de bir şey söylediler burada tabi ki Alonso da e, tabi ki hızlıydı o konuda kendini yediremedi gibi hissediyorum
1: bu durumda bu savaşta Alpin Alonso'yu tuttu değil mi sence? Yani Alonso'yu tutmak zorunda kaldı biraz da. Bu da de, tabii ki değişik bir durum. <gülüyor> yani mevcut durum biraz onu tutması gerektiğini de gösterdi.
0: Pekala. Şundan bahsedeceğim. Yarış içerisinde çok da fazla bir detay yok aslında. Çok bir farklılık şundan bahsedebiliriz. Haas takımı Mikşumay ile sözleşmenin yenilemeyeceğini açıklamış. İyi kadar şu anda... Niko Hülkenberg olarak gözüküyor. Ne dersin Niko gelir mi
1: yoksa başka bir aday söz konusu olur mu? Görünüş yani dün çıkan haberler de o yöndeydi. Hülkenberg sanki o koltuğun sahibi olacak gibi gözüküyor. Zaten e, başka da bir alternatif kalmadı gibi duruyor şu an.
0: Peki Niko
1: ve e, Kevinli ikili Haas takımı sence neler yapar? Geçtiğimiz yılki gibi, yani bu geride bırakacağımız bu yılki gibi bir başlangıç yapabilirler. Burada mevcut performans tamamen mekanikte bitecek. Yani ne yaparlar sorusunun cevabı pilotlarda değil. Tamamen iş mühendislik ve Ferrari'den alacakları motorun performansına göre değişecek. Ulan daha az bu seneki gibi üst sıralarda yer almaya çalışır ve üst sıralarda mümkün olduğu
0: kadar... Puan toplar diye düşünüyorum. Ya
1: potansiyelinin olduğunu gösterdi ama potansiyeli sürekliliğe dökmek her zaman kolay değil. İşte burada tabii ki hem Ferrari'den
0: olacak parça hem de kendi alandaki o yedek parçalar yedek bileşenlerle birlikte çok iyi performans sergilemesi gerektiğini görüyoruz. Şunu sorayım Red Bull önümüzdeki sene hazır gelir mi?
1: İçerideki dinamikleri nasıl yöneteceklerine göre değişir. Araç bazında bahsediyorum pilot bazında değil araç hazır gelir araç hazır Peki. gelir. Ferrari sene Binotto... senede geçen sene de bu sorgulamayı yaparken günün sonunda e, <gülüyor> Red Bull bizi terse yatırdı. Peki
0: Ferrari'de olası yönetim değişikliği olmaz ise, Binotto'nun tabii ki istifa veya kovulacağı söyleniyor ama olası pilot veya yönetim değişikliği olmaz ise sence böyle devam ederler mi Ferrari? E, dünya ikinciliği veya dünya şampiyonluğuna oynar mı? Daha iyi bir performans sergileyebilir mi? Ferrari Bu seneden değişmesi aldıkları dersi gereken
1: Ferrari her sene bir ders alacak diye bekliyoruz. Hiçbir ders almıyor. Ee, Ferrari'nin neyi değiştirmesi gerektiğini Ferrari kendi içinde de bilmediği için günün sonunda Ferrari'nin hayal kırıklıkları ile yola devam ediyoruz. Ferrari 2022 sezonunda da sınıfta kaldı dedik. Peki Mercedes? Yani, yani bir şey değişmez. Mercedes bence ritmini bulur. Mercedes geçen sene söylediği gibi bu sene herkesi izlediler. Gelecek yıl herkese fark atabilecek noktaya gelebilirler. Pekala. Alpin, ekip Fransız pilotuyla. Podium görürlerse şaşırırız. Yani ilk onda 8-9'u oynarlar bence. Oradaki itici güç Fernando Alonso'ydu çünkü. Yani bu
0: sezonki gibi Dünya Şampiyonası'nın dördüncü bitirmeleri sürpriz olur diyorsun. Öyle mi anlıyorum? Yani
1: ben ben o noktadayım. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani Gazli'nin ele düşen performansında, hoş aracın da performansı soru işareti ama ya yani Red Bull o, işin o tarafında, Alfa Tarih tarafında aracın gelişimini de çok e, belli bir noktadan sonra önemsemedi. E, Kontrat aldıktan sonra da Pierre Gazli de olaya çok fokuslanamadı gibi. Yani Pierre Gazi bir de iki kontratı imzaladı bu sene onu da unutmamak lazım. Önce kontratını uzattı sonra gitti Halif'inle anlaştı.
0: O da bu hepimizin bildiği futboldan kalan bir iş gibi gözüküyor şu anda. Gibi. Peki gelelim McLaren'e. Sence McLaren neler yapacaktır önümüzdeki sezon? Bu sene aldığı dersle birlikte ve ders ha almış
1: mıdır? Haas'la ilgili kurduğumuz cümlelerin bir benzerini McLaren için söyleyebiliriz. hani Senin dedin ya. Mercedes'ten gelecek parçalar. Günün sonunda McLaren'in birleşenleri. E, Landon biraz daha artık çocukluktan <gülüyor> çıkıp biraz daha gerçekten bu işin farkına varması ve yeni gelecek pilotla e, kurulacak bağ önemli de. E, McLaren'de çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. McLaren geçmişini aramaya devam eder ama McLaren şu anki durumundan da bence memnun ki e, geçmiş aramanın da çok peşinde değilmiş gibi.
0: Peki, şöyle bir şey söylüyorum. Tabii McLaren geçmişi ararken yeni pilotlarla, yeni gelecek vadiden pilotlara hareket ediyor. Bu sayede tabii ki olaylı bir pilot değişimiyle birlikte London yanına Oscar Piastri alacaklar. Önümüzdeki yıldan itibaren. Bu Oscar Piastri meselesinde Oscar Piastri'nin neler verebileceğini e, düşünüyorsunuz? Onu hiç, de...
1: hiç hiç hiç hiç Ay, aracın başına geçmeden o konuyla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Peki,
0: o zaman oraya da geçtik. Bir sonraki takımımıza geldik, Alfa Romeo'ya. Ayfer Romeo önümüzdeki sene ne yapacak? Buradan devam eder. Bu şekilde puan alma veya puan almama veya ilk onda kalma durumuna devam eder diyorsun. Aynen öyle. Ayfer aynen öyle. Romeo ile ilgili şu bilgi de vermek istiyorum. E, takım içerisindeki olaylarda e, pist üstünde Valtteri Bottas takım arkadaşı Guanyo Jai yardımcı olmuş. Bunu sen de sosyal medyada görmüşsün ki bizi dinleyenler de görmüştür. Hemen ondan bahsedelim. Guanyo Latifi geçmek üzereyken Walter e, Bottas telsizden ona iletin, Nikolas Latifi 10. biraz çok erken yapıyor. Ona göre geçiş yapacaksa orada yapabilir gibilerinden bir telsiz mesajı gönderiyor. Yani aslında takım arkadaşına yardımcı oluyor. Bu da aslında takım içi iletişimlerinin çok iyi olduğunu ve takım arkadaşına çok yardımcı olduğunu gösterir nitelikte. Bence de çok büyük bir olay bu. Bunu tecrübeli pilotların daha çok yapması gerektiğini inananlardanım. Sen ne düşünüyorsun?
1: E, i̇ş mücadeleye döküldüğünde bir daha konuşalım bunu. Puan puana ciddi bir rekabetin içinde olduklarında aynı şeyi yapacaklar mı? Gel, bunu o zaman tartışalım. Şimdi çok güzel gözüküyor. Bu romantizmin içinde kaybolup gitmek çok keyifli de. E, bunu bir de gel gelelim, e, hani e, mücadele içerisinde, rekabet içerisinde olduklarında yapabilecekler mi?
0: O zaman tamam geçelim oraya. Şöyle <gülüyor> örnekleyeyim. Hemen örneklerle canlandıralım. Geçtiğimiz sene Oku'nun yarış galibeti aldığı Macaristan Grand Prix'sinde Alonso arkayı toplamıştı biliyorsun. Guan yarış galibetine gidiyor. Valtteri Bottas ikinci. Yine bu durum ikili arasındaki ilişkiyi bozar mı? Çünkü hani Valtteri Bottas'ın karakteri bölümün başında da bahsettiğimizde Alonso gibi değil. Çok da alımlı bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum
1: Alonso'ya nispeten. Sence yine ilişkileri zedelenir mi? zannetmiyorum ama yani Bottas da sıkı, bir adam olduğu için daha makul davranabilir ama gene de bir açık kapı bırakmak lazım. Bir mücadeleyi görelim. Pekala. Alfa'yı geçtik. Aston Martin, yeşil teneki diye tabir ettiğimiz
0: o. Arabaya geldik. Önümüzdeki sezon ne yapacak? Sebastian Vettel gidiyor. Takım patronu Leran Stronoğlu, Lans Stron yana yanına biz çift dünya şampiyonu 42'lik genç yetenek Fernando Alonso'yu koyacağız nasıl
1: bir sezon olacak? Araçla gene araçla bitecek. Yani araç iyi ise <gülüyor> eğleniriz. Araç kötü bilmiyorum. Yani geçen ya bu sene başlangıç berbat. Sebastian Vettel'in yarış içindeki düşüşü de çok acayipti bu arada. Ya yani, tabii ki muhtemelen güvenlik aracının girmesi orada bütün ritmi bozan şey oldu Sebastian Vettel için. Ee, gelecek yılla ilgili şimdi konuşmanın bence yani araçları görmeden yeni sezonu görmeden yeni sezon üzerinde bir şey söylemek çok doğru gelmiyor bana ama yani eğer Stroll bu şekilde davranmaya ve bu şekilde hareket etmeye devam ederse valla takım patronu falan dinlemez ee, Fernando Alonso payını verir. Alonso'dan daha agresif bir sezon bekliyorum bu sezon oranla daha da agresif bir sezon bekliyorum.
0: Peki biz bölümü şu anda kaydederken bir son dakika haberi önümde düştü. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ee, İtalyan basının yayınladığı bilgilere göre Ocak ayından itibaren, Ocak 2023'ten itibaren Ferrari'nin başında Matio Binotto yerine Alfa Romeo'nun takım patronu Frederick Vassor olacağı söyleniyor. İtalyan basına göre. Bu tüm dengeleri değiştirecek bir haber mi sence?
1: Bence netleşsin öyle konuşalım. Yani e, varsayımlar üzerine her gittiğimizde elimizde kalacak bir durum. Ha Alfa Romeo bu sezon iyi bir yönetim sergiledi mi ona bakmak lazım. Hani bu noktada Alfa Romeo'daki performans yeterli görünüyorsa e, Ferrari'ye geçişi yapılabilir. Ama Ferrari'nin e, bu tarz bir kararı alırken genelde çözümleri içeriden üretmeyi sever. Dışarıdan bir çözüm üretilecekse gerçekten... Bu isim midir doğru kişi ona bir pist üstündeki performansa dayalı e, yorum yapmak gerekir. Bence yetersiz kalabilir.
0: Yalnız ya. ben biliyorsun büyük konuşmayı ve böyle konuşmaları severim. Sen şu anda önümüzdeki seneye bakalım gibi böyle bir e, ufak tefek virajlı cevaplar verince bir içime sinmedi. Ama neyse dediğin gibi
1: önümüzdeki seneye bakalım diyelim. <gülüyor> ya ya yani geride bıraktığımız sezon seni... E, Tatmin etti mi? Bazen
0: evet bazen hayır. Ya ben bu kadar çabuk Verstappen'in şampiyonluğunu ilan edeceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Ve bu tabii ki biraz canımı sıktı. Hakezer Red Bull'un şampiyonluğunu alması da biraz canımı sıktı. Ama diğer taraftan sezon başında ortalarına kadar Ferrari Red Bull rekabeti, Leclerc Verstappen rekabeti çok iyiydi. Arada Hamilton'ın araya katılması iyiydi. Alpi'nin arada takım içerisinde savaşını savaş daha kullanmamak da doğru olmaz ama Alpi'nin işte Alonso ocon ikilisini görmek, Fetheli'yi yukarılarda görmek, hiç görmediğimiz Haas'ı yukarıda görmek, arada Alfa Romeo görmek. Bunlar bence çok hoş... E Olaylarda sezon bazlı bakarsak ve tabii herkesin aracı alıştığını düşünürsek yeni bir araçtı çünkü herkes pisteydi. Güzel bir sezonu, ortalama üstü bir sezonu geride bıraktık diyebiliriz benim nazarımda. Ama dediğim gibi değerlenmek için çok erken. Önümüzdeki hafta sezonu bitirelim sonra sezon sonu değerlenmesini dediğim gibi seninle yaparız. Eklemek istediğin bir şey var mı Brezilya özelinde?
1: Yok güzel bir yarış oldu biz de üzerine konuştuk. <gülüyor> geçti ve bitti. Sezon bitti. Yani bundan sonra zaten yaptığımız bayağıdır yaptığımız programlar hani yeni sezon hazırlığı kıvamında geçiyor aslında.
0: Aynen öyle. Yeni sezonda zaten öncelikle Abu de ardından da yeni sezonda sizlerle görüşmek dileğim. Bize değilsiniz çok çok teşekkür ederiz. Mutlu kalın, havalı kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.